0: Capítulo de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. La caza de equipajes. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El que más preocupado se hallaba de los cuatro amigos era a buen seguro D'Artagnan, aun cuando este en su calidad de guardia podía equiparse mucho más fácilmente que los mosqueteros, cuyo equipo era mucho más suntuoso que el suyo. Pero nuestro joven de Gascuña era, como ha podido verse, de carácter previsor y casi avaro sin dejar por eso, y explique el lector el contraste, de ser presuntuoso hasta el punto de aventajar casi al mismo Porthos. A esa preocupación de su vanidad reunía D'Artagnan en aquel momento un sentimiento de inquietud menos egoísta. Por mucho que había procurado adquirir noticias acerca de la señora de Bonacieux, nada había podido saber de ella. El señor de Treville había hablado sobre el particular a la reina. La reina ignoraba lo que había sido de su fiel servidora, bien que había prometido hacer investigaciones acerca su paradero. Pero la promesa era bastante vaga y no tranquilizaba mucho a D'Artagnan. Athos no salía de su habitación y había resuelto no dar un solo paso siquiera para buscarse equipaje. «Todavía nos faltan quince días», decía sus amigos. «Pues bien, si al cabo de estos quince días no he hallado algo, o mejor dicho, si algo no viniere a encontrarme a mí. Como soy demasiado buen católico para romperme yo mismo la crisma de un pistoletazo, armaré una buena pendencia con cuatro guardias de su eminencia, o con ocho ingleses, y me batiré hasta que encuentre uno que me mate, cosa que, atendido el número, no podrá menos de suceder así. Diráse entonces que he muerto en servicio del rey, de modo que así habré hecho el servicio sin haber tenido necesidad de equiparme. Portos continuaba paseándose con las manos a la espalda, levantando y bajando alternativamente la cabeza y diciendo: "Pondré en planta mi idea". Aramis, pensativo y no tan bien ataviado como solía, no hablaba una palabra. Fácil es inferir de esos desastrosos pormenores que arreciaba en la comunidad el viento de la desolación. Los asistentes por su parte sentían lo mismo que los corceles de Aquiles las pesadumbres de sus amos. Mosquetón hacía provisiones de mendrugos de pan. Basan, que siempre había sido inclinado a la devoción, no salía de las iglesias. Planche contemplaba cual agorero el vuelo de las moscas, y Grimaud, a quien ni la miseria general determinaba a romper el silencio impuesto por su amo, arrojaba unos suspiros capaces de enternecer un peñasco. Los tres amigos, pues según hemos dicho ya, Atos había jurado no dar un solo paso para equiparse, los tres amigos salían de sus casas muy de mañana y no se retiraban hasta muy tarde. Andaban callejeando, que era una compasión, mirando siempre al suelo, como por ver si los que habían pasado antes que ellos habían dejado caer algún bolsillo. No parecía sino que iban siguiendo la huella de alguien, según estaban de atentos por donde quiera que iban. Cuando se encontraban, dirigíanse mutuamente melancólicas miradas que querían decir ¿has encontrado alguna cosa? No obstante, como Portos había sido el primero que había hallado una idea, y como además la había seguido con perseverancia, fue el primero en obrar. No podemos negar que el digno Portos era hombre de recursos sobre eso. Viole un día D'Artagnan caminar en dirección a la iglesia de saint leu y le siguió instintivamente. Entró efectivamente en el santo lugar después de haberse retorcido el bigote y estirado la perilla lo cual indicaba siempre de su parte intenciones de las más conquistadoras. Como D'Artagnan tomaba algunas precauciones para no dejarse ver mucho, pensó Porthos que ningún conocido le había visto entrar. D'Artagnan entró tras de él. Porthos fue a apoyarse a un lado de un pilar. D'Artagnan, sin que le hubiese visto todavía su amigo, se apoyó en el otro lado. Cabalmente había sermón, por lo cual se hallaba la iglesia asaz concurrida. Portos aprovechó la ocasión para atisbar mujeres, y gracias al cuidadoso ministerio de Mosquetón, su exterior estaba lejos de anunciar los apuros del interior, su gorra estaba en verdad algo usada, su pluma un tanto descolorida, sus bordados algo empañados, sus encajes algo ajados también, pero todas esas friolerillas desaparecían con la media luz que había en el templo, y el Portos de la Iglesia en nada desmerecía del rumbo soportos de siempre. Poco tardó D'Artagnan en observar que en el banco más próximo al mismo pilar en que Portos y él se hallaban apoyados, había una especie de beldad madura, algo amarillenta, algo seca, pero estirada y orgullosa a pesar de su negra toca. Los ojos de Portos dirigíanse a hurtadillas hacia aquella señora, pero luego volvían a coquetear hacia arriba. Por su parte, la señora, que de vez en cuando se ponía colorada, lanzaba con la rapidez del relámpago una mirada al inconstante Portos, y entonces los ojos de Portos volteaban otra vez hacia arriba con empeño muy notable. Evidentemente era manejo aquel que mortificaba grandemente a la señora de la negra toca, pues se mordía los labios, rascábase la punta de la nariz, agitándose desesperadamente en su asiento. Viendo Portos la agitación de la señora, retorció de nuevo el bigote, estiróse por segunda vez la perilla y se puso a hacer señas a una hermosa señora que estaba cerca del coro, y que no solo era hermosa, sino que probablemente era también una señora principal, porque estaba detrás de ella el negrito que había traído el almohadón sobre el cual estaba arrodillada, y una doncella que le tenía una bolsa blasonada que servía para guardar el devocionario que a la sazón leía. La señora de la negra toca fue siguiendo en todas sus revueltas la mirada de Portos, y advirtió que se fijaba en la señora del almohadón de terciopelo del negrito y de la doncella en el entretanto, Portos maniobraba a más y mejor. Todo eran guiños poniendo los dedos en los labios, con unas sonrisas asesinadoras que daban realmente la muerte a la pobre desdeñada. Así es que dejó escapar en forma de pésame y dándose un golpe en el pecho un hum tan sumamente fuerte que todo el mundo, hasta la señora del almohadón encarnado, se volvió hacia donde ella estaba. Portos siguió haciendo funcionar sus baterías de lo lindo. Había oído y comprendido muy bien, pero se hizo el sordo. La señora del almohadón encarnado, que era muy bella, causó mucha sensación a la de la toca negra, la cual vio en ella una rival verdaderamente temible. A Portos, que la hallaba mucho más joven y mucho más hermosa que la de la toca negra, y mucha sensación también a D'Artagnan, que reconoció en ella a la señora de Meng y del puerto de Inglaterra, a quien su perseguidor el hombre de la cicatriz, había saludado con el nombre de milady. D'Artagnan, sin perder de vista a la señora del almohadón, continuó observando la táctica de Portos, que le divertía bastante, y antojósele que la señora negra podía ser muy bien la procuradora de la calle de los osos, con tanto mayor motivo cuanto que la iglesia de saint lu no estaba muy distante de la expresada calle. Discurrió entonces por inducción que Portos debía desquitarse de la derrota de Chantilly, cuando la procuradora se había mostrado tan obstinada en punto a aflojar el dinero. Pero en medio de todo esto, observó D'Artagnan que ni un solo rostro correspondía a las galanterías de Portos. Todo eran puras quimeras e ilusiones, mas para un amor real, para unos celos verdaderos, hay otra realidad que las ilusiones y quimeras. Concluyóse el sermón. dirigióse desde luego la procuradora a la pila del agua bendita, mas Portos estuvo allí antes que ella, y en vez de mojar simplemente un dedo, metió en ella toda la mano. La procuradora se sonrió creyendo que para ella tomaba Portos tanta agua bendita, pero pronto quedó cruelmente desengañada, pues cuando estuvo nada más que a unos tres pasos de él, volvió Portos la cabeza clavando fijamente sus ojos en los de la bella señora del almohadón encarnado, que se acercaba también, seguida del negrito y de su camarera. Cuando la gran señora estuvo cerca de Portos, sacó este de la pila su mano chorreando agua bendita. La bella devota tocó con su fina mano la manaza de Portos, sonrióse graciosamente al hacer la señal de la cruz y salió de la iglesia. Esto era ya demasiado para la procuradora. Ya no la cupo la menor duda de que aquella señora y Portos estaban en amorosas relaciones. Si hubiese sido una señora de alto rango, se habría desmayado allí mismo, pero no era más que una procuradora. Hubo de satisfacerse con decir con una especie de furor reconcentrado A mí, caballero Portos, qué poco que a mí me ofrecéis agua bendita. Al sonido de aquella voz hizo Portos un sobresalto como podría hacerlo un hombre que se despertara después de un sueño de cien años. Se, señora, exclamó, ¿sois vos? ¿Cómo está vuestro marido, ese buen señor Coquenard? Sigue tan usurero como siempre. Pero ¿dónde tendría yo los ojos? Que no os he visto en las dos horas que ha durado el sermón. Estaba a dos pasos de donde vos estabais, caballero, respondió la procuradora, pero no me habéis visto, porque solo teníais ojos para esa linda señora a quien acabáis de dar agua bendita. Portos aparentó quedarse cortado. Ah, dijo, ¿habéis visto? ¿Hubiera sido preciso estar ciega para dejarlo de ver? Sí, dijo Portos con el mayor desenfado. Es una duquesa amiga mía, a quien me es muy difícil hablar, con motivo de los celos de su botarate de marido, y me había hecho saber que vendría hoy por verme a esta mezquina iglesia casi oculta en ese barrio apartado. Señor Portos, dijo la procuradora, ¿tendríais la bondad de darme el brazo por cinco minutos nada más? Tendría gana de hablaros. ¿Cómo es eso, señora? Dijo Portos guiñándose así sí propio el ojo, como un jugador que se ríe de antemano del pobre que va a pescar en aquel momento pasaba d'artagnan que se proponía seguir a milady dirigió una mirada furtiva a portos y notó la expresión de triunfo que tenía el semblante del amigo eh eh se dijo a sí mismo discurriendo conforme a la moral singularmente elástica de aquella época de galantería he aquí un mozo que no es imposible se si halle equipado para el día preciso portos cediendo a la presión del brazo de su procuradora como cede un barco a su timón Llegó al convento de San Magloire lugar poco frecuentado, cerrado a sus dos extremidades. De ordinario no se veían allí más que mendigos que estaban comiendo y muchachos que jugaban. «¡Ah, señor Portos!» exclamó la procuradora, luego que estuvo bien segura de que ninguna persona extraña a la gente que solía frecuentar aquel sitio podía verlos ni oírlos. «¡Ah, señor Portos! Sois a lo que parece un terrible vencedor. ¿Yo, señora?» dijo Portos pavoneándose. ¿Y eso por qué? Pues, ¿y las señas que hacíais, poco a, ¿Y el agua bendita? ¿Pero por lo menos es una princesa aquella dama con su negrito y camarera? Os equivocáis, respondió Porthos No es más que una simple duquesa. ¿Y aquel lacayo que le esperaba a la puerta y aquella calesa con un coche de tan vistosa librea que la estaban esperando? Portos sintió no haber hecho princesa de buenas a primeras a la señora del almohadón encarnado. «¡Ah, vos sois el niño mimado de las bellas, señor Portos!» exclamó la procuradora suspirando. «Pero nada extraño es eso», repuso Portos. «Con una presencia como la que ha dado a uno naturaleza no puede menos de ser tal cual venturoso». «¡Ay, Jesús, cuán pronto olvidan los hombres!» exclamó la procuradora alzando la vista al cielo. aun no tanto como las mujeres, según parece», respondió Portos, «porque al fin y al cabo, señora, yo puedo decir que he sido vuestra víctima cuando he herido, casi moribundo, me he visto desahuciado de los médicos. Yo, vástago de una familia ilustre que había confiado en vuestra amistad, he estado a punto de morirme primero de mis heridas y después de necesidad en una mala posada de chantilly, y todo eso sin que os hayáis dignado contestar siquiera una vez a las apasionadísimas cartas que os tengo escritas. «Pero, señor Portos», murmuró la procuradora, a la cual bien se alcanzaba que a juzgar por la conducta de las grandes señoras de aquel tiempo había procedido mal. Yo que por vos había sacrificado la condesa de Peñaflor. ¡Ay, Dios mío, ya lo sé! A la baronesa de «Señor Portos, no me confundáis». A la condesa de «Señor Portos, oh, no me asesinéis, sed generoso». Tenéis razón, señora, y sería nunca acabar. Pero la culpa la tiene mi marido, que no puede sufrir que le hablen de prestar. Señora Coquenard, acordaos de la primera carta que me escribisteis y que conservo grabada en la memoria. Aquí la procuradora exhaló un gemido. Pero también la suma que me decíais se si os prestara era muy considerable. Decíais que necesitabais mil libras. Señora Coquenard, yo os daba la preferencia, de modo que viendo que no contestabais, lo mismo fue escribir a la duquesa de, no quiero decir su nombre, porque no sé hasta ahora lo que es comprometer a una señora, pero como digo lo mismo fue escribirla que enviarme no mil libras sino mil quinientas. La procuradora derramó una lágrima. Señor Porthos, dijo la pobre, os juro que me habéis castigado terriblemente y sin adelante os hallaseis en otro caso igual no tendríais más que avisarme. Vamos señora, dijo Porthos en tono de disgusto, no hablemos más de dinero, eso es en extremo repugnante. ¿Con que ya no me amáis? dijo lenta y tristemente la procuradora. Portos guardó un majestuoso silencio. «Así es como me respondéis. ¡Ay, bien sé por qué!» «Considerad la ofensa que me habéis hecho, señora. Ofensa es esta que ha quedado grabada aquí», dijo Portos, poniéndose la mano en el pecho y apoyándola con fuerza. «Creed que lo repararé, querido Portos. Vamos, ¿me perdonáis?» «Al fin y al cabo, que os pedía?», repuso Portos, con un movimiento de hombros lleno de indiferencia. Un préstamo nada más. No vayáis a figuraros que sea ningún hombre inconsiderado. Sé muy bien que no soy rica, señora coquenard y que vuestro marido se ve obligado a premiar a los pobres litigantes para sacarles algunos tristes escudos. Oh, si fueseis condesa, marquesa o duquesa. Sería otra cosa. Entonces sí que no tendríais perdón. No quedó con estas palabras poco resentida la procuradora tened entendido señor portos dijo que mi caja bien que no sea más que la caja de una procuradora puede que esté mejor provista que la de todas vuestras remilgadas señoronas entrampadas todas entonces es mayor el agravio que me habéis hecho dijo portos desasiendo su brazo del de la procuradora porque si soy rica señora coquenard no tiene excusa vuestra negativa cuando digo rica repuso la procuradora que conoció haberse adelantado en demasía no se ha de tomar la cosa al pie de la letra. No soy que digamos rica. Estoy así, regularmente acomodada». «¿Queréis creerme?», dijo Portos. «No hablemos más de ese asunto. Cumplisteis mal conmigo, me despreciasteis. Por tanto, quedan cortadas toda clase de relaciones íntimas entre nosotros». «Ah, cuán ingratos sois». «Vaya, pues no falta sino que me echéis ahora la culpa», dijo Portos. Idos entonces con esa melindrosa de duquesa, no quiero haceros perder más tiempo. Toma, a lo que veo no pinta mal el negocio, dijo para sí el mosquetero. Vamos, porthos os lo digo por última vez. ¿Me amáis todavía? Ay, señora, dijo Portos con el tono más melancólico que pudo tomar, cuando vamos a entrar en campaña, y en una campaña en la que mis presentimientos me dicen que moriré. Oh, no digáis eso, por Dios. Exclamó la procuradora prorrumpiendo en sollozos. En el corazón siento algo que me lo dice, continuó Portos melancolizando lo mejor que podía. Decid más bien que sentís en el corazón un nuevo amor. No, a mía, os lo digo con toda franqueza. Ningún nuevo objeto me interesa, y aun siento aquí en el fondo de mi corazón alguna cosa que habla a favor vuestro, pero dentro quince días, como sabréis o dejaréis de saber, va a abrirse esa fatal campaña y va a traerme ocupadísimo el arreglo del equipaje, sin contar que tengo que hacer un viaje a mi casa, allá en la Bretaña, con el objeto de hacerme con la cantidad necesaria para mi partida. Portos observó un postrer combate entre el amor y la avaricia. Y como la duquesa que habéis visto en la iglesia, continuó, tiene sus tierras cerca de las mías, haremos el viaje juntos. Ya os haréis cargo de que los viajes parecen mucho menos largos si se hacen en compañía de una amiga aunque, según eso, ¿no tenéis amigos en París, señor Portos?, dijo la procuradora. Creí tenerles, dijo Portos volviendo a tomar su tono melancólico, pero por lo visto me equivocaba. Los tenéis, señor Portos, los tenéis, exclamó la procuradora en un rapto de entusiasmo que la dejó a ella misma sorprendida. Venid mañana a mi casa. Os presentáis como hijo de mi tía, por consiguiente sois primo mío. Acabáis de llegar de Noyon en Picardía. El objeto del viaje es activar unos pleitos en París y queréis tomar un procurador. Os acordaréis bien de todo esto. Sí señora, perfectamente. Pues venid a la hora de comer. Muy bien. Y cuidado con desbarrarse delante de mi marido, que a pesar de sus setenta y seis años no es fácil pegársela. Setenta y seis años. Vaya una bella edad. Una grande edad queréis decir, señor Portos. Así es que el pobrecito puede dejarme viuda de un momento a otro", continuó ella lanzando una significativa mirada a Porthos. "Fortuna que por contrato de matrimonio debe heredarlo todo aquel que sobreviviere". "Todo", dijo Porthos. "Todo sin condición ninguna". "Sois una mujer asaz avisada y previsora, querida señora Coquenard", dijo Porthos apretando tiernamente la mano de la procuradora. "Con qué". —Quedamos reconciliados, ¿no es así, señor Portos? —dijo ella con la mayor zalamería. —Para toda la vida —contestó Portos en el mismo tono—, pues hasta la vista, cruel, hasta la vista, mi amada olvidadiza, hasta mañana, ángel mío, hasta mañana, alma de mi vida. Fin del capítulo 29.